0: Halo selamat malam teman-teman SPM baik lagi nih bersama gue Julia di Invest Kui. Hari ini gue bakalan bahas yang paling ditunggu-tunggu oleh para investor maupun para trader Yang biasanya di akhir tahun ini market itu rebound Ataupun lagi naik secara drastis Yaitu adalah Windows Dressing Kali ini gue bakalan bahas dengan ahlinya langsung nih Langsung aja ya gue kenal dia adalah seorang investment analis di aset manajemen uh, di daerah Jakarta dia juga memiliki sertifikasi wakil manajer investasi Halo Mas Warto, apa kabarnya nih Mas? Sehat ya Mas? Makasih nih udah mau luangin waktunya buat isi suara di podcast Invest Kui. Semoga kita semua senantiasa sehat selalu ya Mas. Mas, aku mau nanya-nanya nih tentang seputar Windows Dressing. Sebenarnya Windows Dressing itu apa sih Mas? Kenapa sangat ditunggu-tunggu oleh investor maupun trader?
1: Oke, okay, uh, terima kasih atas kesempatannya Mbak Julia. Alhamdulillah kabar baik dan sehat. Baik langsung saja saya akan menjelaskan mengenai fenomena window dressing. Apa sih window dressing itu? Dalam istilah dunia perdagangan, uh, window dressing bisa disebut mempercantik display produk. Uh, window dressing itu strategi mempercantik portofolio perusahaan. seperti yang dilakukan oleh manajer investasi dan perusahaan e, window dressing itu bisa disebut juga sebagai Santa Claus rally. Kemudian hal ini dibuat untuk meyakinkan investor untuk melakukan investasi. Namun window dressing juga ini dikaji sesuai kaidah akuntansi maupun standar akuntansinya. Kemudian bagaimana strateginya Uh, strategi window dressing ini adalah untuk mempercantik kinerja atau laporan keuangan maupun portofolio bisnis yang dip dipoles sedemikian rupa agar terlihat menarik di mata investor atau pemegang saham.
0: Uh, kenapa sih manajer investasi itu perlu banget buat mempercantik portofolionya? Uh, kenapa nggak di sebelum-sebelumnya aja gitu? Kenapa harus di akhir-akhir tahun? Iya.
1: Yeah. Uh, Sebenarnya sih bisa dibilang ini sebagai strategi ya dari perusahaan maupun manajer investasi Terus kenapa sih uh, manajer investasi atau perusahaan gak melakuin tindakan Tindakan mempercantik portofolio itu enggak dari sebelum-sebelum akhir tahun gitu uh, Baik, uh, sebelumnya yang pertama kenapa sih manajer investasi melakukan window dressing Jadi Uh, window dressing itu sebenarnya benar yang dikatakan mempercantik portfolio itu tujuannya agar uh, investor itu mau melakukan investasi ke perusahaan tersebut dengan acuan uh, kita ngomongin uh, kita ngomongin dengan keuntungan ya uh, pasti perusahaan juga melihat uh, perusahaan yang sehat itu seperti apa makanya dibuatlah portofolio yang bagus dan semaksimal mungkin untuk tujuannya untuk investor itu melihat bagaimana sih sisi, uh, perusahaan melakukan alokasinya dengan baik dan benar sesuai peraturan kemudian kenapa sih uh, tidak dilakukan uh, tidak dilakukan sebelum akhir tahun ini sebenarnya perusahaan itu melakukan ini setiap Dia mengeluarkan e, portofolinya atau laporan keuangannya Itu bisa dilakukan di e, kuartalan Biasanya seperti itu
0: Iya yeah, ya, yeah. biasanya perusahaan itu Kalau misalkan laporan kuartal 3 tuh Biasanya dia memang mempercantik gitu ya Biar investor itu lebih tertarik gitu ya Sama perusahaannya Nah, lalu gimana sih kriteria saham apa aja Yang bakalan dipercantik Itu tuh seperti apa aja gitu
1: oke okay, eh, kriteria apa aja sih yang dipilih oleh manajer investasi baik sebenarnya kita kalau lihat dari alur window dressing sendiri dalam pengolokasiannya eh, dalam manajer investasi eh, biasanya kita memilih eh, bagaimana sih storynya dalam perkembangan saham ini jadi setiap saham kita lihat eh, memiliki return yang kita inginkan atau tidak itu kalau misalkan saham-sahamnya e, turun ya atau saham-sahamnya enggak sesuai apa yang kita inginkan biasanya e, kita mau switching saham-saham itu dengan return yang menguntungkan terus apa saja sih saham-saham yang harus kita cermati gitu kan yang pertama biasanya kita e, cermati e, saham yang blue chip ya kenapa sih saham yang blue chip Kenapa sih nggak saham-saham yang e, biasa aja atau saham yang dibawa gitu Biasanya sih kalau saham blue chip itu memiliki likuiditas yang baik ya yang bagus gitu kan e, Kenapa sih bisa memilih saham blue chip ya itu yang pertama Itu sahamnya liquid di market ya artinya banyak orang yang, yang beli di saham-saham liquid itu Kemudian eh, apa saja sih yang harus kita cermati, yakni dilihat dari fundamental dan tenden teknikal sahamnya. Bagaimana kita melihat fundamental dari perusahaannya? Biasanya kita lihat eh, dari sisi laporan keuangannya perusahaan ini sehat atau tidak dari sisi aktiva. Kemudian eh, perusahaan ini eh, memiliki beban yang gede atau tidak? Itu dari sisi Apa perangkoan fundamentalnya. Kemudian dari dari sisi teknikalnya, e, kalau dari sisi teknikalnya lihat e, story dari lamanya aja ya. Kita lihat dari story lamanya, rentang waktu tertentunya dia pergerakan saham, e, sorry pergerakan harganya, titik tertingginya, high-nya, atau low-nya Kemudian e, yang harus dicermati dari investor itu dari pengalokasian dana untuk investasi dia. Gitu. Biasanya alokasi itu disisihkan dari gaji bulan atau penghasilannya, gitu seperti itu sih.
0: Biasanya Windows Dressing itu ada periodenya nggak sih, Toh? Apa di bulan-bulan tertentu aja atau gimana tuh? Nah, terus kan orang-orang tuh sering banget ya ngomongin kalau Windows Dressing itu ada sektor-sektor yang spesial, kayak misalkan infrastruktur bakal naik kencang nih kalau Windows Dressing, ataupun sektor properti yang biasanya e, sering digadang-gadang sama orang-orang kalau Windows Dressing itu naiknya kencang banget nih. Nah, kenapa sih orang-orang tuh bisa ngomong kalau misalkan sektor-sektor Uh, properti maupun infrastruktur itu naik kencang. Padahal kan window dressing itu rata-rata perusahaan pasti untuk mempercantik keuangannya. Kenapa yang paling spesial itu di sektor itu aja gitu?
1: Oke okay, baik. Sebenarnya window dressing itu ada periode tidak sih? Kalau dilihat dari periodenya sebenarnya bukan dari akhir tahun aja ya. Sebenarnya periode dari window dressing itu Ketika perusahaan atau emiten itu publish laporan keuangannya ya, baik dari uh, kuartalan maupun tahunan. Biasanya seperti itu sih kalau uh, uang bercantik uh, laporan keuangannya. Kemudian dari sisi pemilihan nih, pemilihan alokasi sektor, uh, kenapa sih uh, harus memilih sektor yang optimal? Biasanya dari manajer investasi, mengalokasikan portofolionya itu bukan dari uh, satu, sis, satu sektor aja ya, sebenarnya pemilihan dari window dressing itu uh, tujuannya untuk uh, memilih saham yang sekiranya untuk tahun depan atau tahun berikutnya itu masih uh, optimal, biasanya kita disebut biasanya saham-saham defensif atau sektor-sektor yang Uh, memiliki resikonya yang kecil Seperti sektor telco Dan lain sebagainya Kemudian untuk tujuan dari Pemilihan sektor ini sebenarnya Hanya untuk mendefensif Portofolionya uh, Bagaimana sih cara untuk mendefensif itu Dengan cara memiliki Memilih resiko yang kecil Dalam uh, Pemilihan saham itu Kemudian memilih dari Segi segmen bisnisnya Apakah itu Segmennya cukup bagus atau tidak Kemudian dilihat dari kesehatan perusahaannya Perusahaan itu memiliki laba uh, Cukup uh, memiliki Memiliki memperoleh laba Yang cukup atau tidak Untuk kedepannya Sebenarnya balik lagi ke fundamentalnya sih Menurutku dari sisi Windracing itu biasanya Manager manajer investasi Atau emiten itu uh, Memilih Sektor-sektor uh, yang defensif yang seperti saya bilang tadi Menurut
0: Soeharto nih, peluang saham apa aja sih yang kira-kira terkena dampak dari windows dressing? Tadi kan udah disebutin tuh uh, dari sektor telko Nah mungkin Soeharto bisa sebutin nih saham-saham apa aja yang bisa di-hold sampai akhir tahun ini
1: Untuk apa aja sih saham atau sektor? Yang bisa di keep atau bisa di hold Untuk akhir tahun ini atau tahun depan Yang tadi saya jelaskan Dari sektor telkom dulu eh, Itu kan untuk Bangsa paling besarnya Itu ada eh, Telkom ya Kemudian ada Excel Dan lainnya juga eh, Bukan dari sektor telkom aja sih Sebenarnya masih banyak sektor Sektor-sektor eh, yang Bagus juga di akhir tahun ini Kayak banking, eh, banking ada BRI, BNI gitu kan. Terus kemudian ada sektor-sektor consumer, kayak unilever dan lainnya. Sebenarnya masih banyak sih sektor, eh, eh, sektor yang bagus untuk akhir tahun ini. Kemudian untuk sektor yang masih optimal ya di tahun ini atau tahun berikutnya itu ada menurutku Ada sektor properti dan infrastruktur di mana untuk sentimennya Indonesia kan bakal memindahkan ibu kota barunya di Kalimantan ya. Dalam arti nanti di sana itu ada dari sisi pertumbuhan pembangunan bisa dilihat nanti untuk sektor-sektor properti yang bakal punya land bank di Kalimantan itu bakal jadi sentimen positif. Kemudian dari sisi pembangunannya itu kan bakal mempengaruhi sektor infrastruktur dari sisi pembangunan yang sana kemudian dari sisi sektor materialnya juga bakal terdorong dari adanya pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan
0: berarti banyak banget dong ya saham-saham yang harus kita cermatin banyak juga saham-saham yang menarik buat to buy atau to hold sampai akhir tahun maupun sampai tahun ke depannya Nih, menurut pandangan Soeharto, kira-kira IHSG itu bakalan jentuh berapa nih sampai akhir tahun? Boleh
1: nggak kasih tahu? Untuk proyeksi ku sendiri, kalau dilihat dari sisi makronya ya, kemarin rilis data purchasing manufaktur indeks kita cukup ekspansif di 57,2 sekian. Itu artinya menandakan mobilitas dari sisi... E, manufakturnya udah cukup baik. Kemudian kemarin ada GDP e, di atas dari konsensus, cukup baik juga. E, kemudian banyak sih data-data yang udah lumayan e, bagus. Artinya pemulihan ekonomi udah mulai terlihat ya di akhir tahun ini. Untuk proyeksiku, ISG di akhir tahun bisa menyentuh. di range 6.700 6.800an mbak julia
0: optimis ya mas ya optimis banget nih di tahun ini karena kalau misalkan dilihat dari rilis data juga udah mulai membaik ya ekonomi kita walaupun nggak signifikan tapi setidaknya sudah mulai membaik, mulai bangkit lagi ya. oke deh sekian ya buat teman-teman SPM malam ini tuh bahasannya tuh sangat berbobot banget dan teman-teman bisa mengambil peluang buat sampai akhir tahun ataupun tahun depan mana saham-saham mana aja yang bakalan naik oke okay deh kasih banyak ya buat Mas Warto pokoknya jangan <tuk> bosen ya kalau misalkan aku ajak lagi buat podcast tentang saham ataupun tentang yang lain gitu ya Mas.
1: Baik Mbak Julia Terima kasih atas kesempatannya Betul. Untuk sharing-sharingnya Semoga Sharing saya bermanfaat Buat para investor juga ya Oke
0: sekian buat malam ini Teman-teman SPM Pokoknya jangan pernah bosen Buat dengerin podcast ini Pokoknya dengerin podcast ini Di setiap malam Senin Pokoknya minggu malam Senin Aku selalu upload di minggu malam Senin dan pokoknya tema minggu depan itu juga lumayan menarik malah menarik banget ya maksudnya aku udahlah. sekian ya guys teman-teman assalamualaikum sampai jumpa lagi di minggu depan bye